0: Podplay.
1: Skuldsatta, desperata människor fast i en extremt dödlig version av klassiska barnlekar- Ja, det är handlingen i den koreanska Netflix-serien Squid Game. Serien har lockat 111 miljoner tittare de fyra första veckorna sedan premiären- och seglat upp som Netflix mest sedda serie någonsin. Men hur märks Squid Game-succén på sociala medier och på skolgårdar- och i snack mellan kompisar och kollegor? Och vad berättar serien om det koreanska klassamhället? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Ja, så här låter en av de kanske mest obehagliga scenerna i Squid Game. Det är en jättedocka som sjunger under en av de här brutala lekarna som leder till massmord. Och med mig idag för att fördjupa oss i Squid Game har jag Hugo Evald och Patrik Lundberg. Ni är båda reportrar och kollegor här på Dagens Nyheter. Hej! 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 Squid Game har alltså nått en rekordpublik på väldigt kort tid och det är en brutal thriller där skuldsatta desperata människor deltar i ett spel där de tävlar om enorma summor pengar och utmaningarna som de utsätts för är baserade på klassiska barnlekar men den som förlorar avrättas brutalt. Och i serien så finns ett tydligt stråk av samhällskritik med udden riktad mot ojämlikhet och klassstrukturer. Men den är också mitt i det brutala, en berättelse om mänskliga drivkrafter som solidaritet och medmänsklighet. Och till att börja med så vill jag höra med varför ni tror att just den här serien har blivit så stor. Vill du börja patrick?
2: Jag tror att det förutom att det är en väldigt delikat serie så är det så att sydkoreansk populärkultur är enorm just nu i världen. Vi kan titta på inom musiken så finns det ju bandet BTS som är ett världens största band. Filmen Parasit, banden Oscar och så vidare och så vidare. Det är ju ett led i den koreanska vågen av populärkultur som vi säkert kommer komma in på senare. Som gör att allt från Korea i princip blir populärt i västvärlden nu för tiden.
1: Delikat sa du. Kan du eh, konkretisera vad det är du tycker är delikat med serien?
2: Den tar ju upp alla de här mänskliga drivkrafterna. Alltså rovdriften, att döda och bli dödad, girighet, pengar, fattiga och rika, kärlek och eh, sådana saker.
1: Hugo, vad säger du?
0: Ja, nej, Jag instämmer först och främst med allting Patrik sagt. Och sen tror jag också att serien är ju också väldigt eh, rätt i tiden av flera anledningar serien har ju liksom det här klassiska battle royale formatet som bland annat just filmen battle royale från vad är det, no ungefär år 2000 men även Hunger Games har där en serie människor ska liksom kämpa mot varandra och på så sätt liksom till slut hitta en vinnare med liksom döden som, eh, som liksom risk så att säga och det är ju extra liksom populärt som genre just nu på grund av den stora mängden. Spel bland annat som har just det här formatet Fortnite ett av dem. Player Unknowns Battlegrounds ett annat. Och de här spelen är ju superstora och eh, liksom har ungefär liknande liksom, eh, form eller vad man ska säga. Och sen tror jag också att det är ju lite det här. Eh, det, vår kollega Hanna Fal skrev en text om att en av grejerna som gjorde Squid Game så attraktiv var just det här att det får en att ställa sig frågan: Hur skulle jag hantera den här situationen som de här Battle Royale-serierna eh, och filmerna ofta har? Att man tänker sig, ja, men hur skulle jag klara det här? Och jag tror att det är en sån fråga som jag tror eh, intresserar väldigt många, bland annat jag själv.
1: Och varför tror du att det är intressant för så många och ofta yngre precis just nu? För du beskriver ju den här, att den här tematiken återkommer på flera olika håll. Nej, men jag tror
0: att vi lever ju också i en tid där bland annat sociala medier är väldigt viktigt. Det finns en stor liksom fokus på individen i allmänhet och det finns ett stort fokus på att sticka ut, att vara, att vara någon. Så att säga. Det pratas ju ofta på sociala medier att många i eh, vår generation lider av liksom vad man vad det brukar kallas för eh, protagonist syndrome. Där man tänker sig att man är huvudpersonen i världen. Eh, och jag tror att många tänker sig liksom att se sig själva på det här sättet, lite i, i, inklusive jag själv. Där man kan säga sig själv: Ja, men jag skulle nog kunna klara det där ändå.
1: Och om vi går vidare här. Trots att serien rekommenderas från 16 år, så har säkert många skolbarns föräldrar märkt att det här är en stor snackis bland barn i betydligt lägre åldrar än 16. Min egen. Tioåring kan till exempel inte sluta chatta om att få se serien och få laga koreanska dalgona kakor som figurerar i serien och så vidare och så vidare. Det här väcker också debatt bland föräldrar och lärare som vill se till vinlägga sig om att barn verkligen inte ser de här traumatiska scenerna som det faktiskt är i serien. Och varför den har spridit sig i åldrarna? Det är ju på grund av sociala medier förstås. Hur går du som bevakar frågor som rör sociala medier? Hur märks squid game-effekten där om du skulle ge oss en liten överblick?
0: Ja det man kan säga är ju att eh, sociala medier som framförallt då TikTok som är väldigt stor bland yngre har ju under de senaste åren liksom dominerats av en rad olika challenges eh, där som ja, men helt enkelt går ut på att du ska försöka ja, men göra olika utmaningar och sen lägga upp en video när du gör den här utmaningen och många serier har ju liksom att säga, turen om de lyckas starta en sån challenge men just på grund av tävlingsmomenten i Squid Game eh, så finns det ju flera olika challenges som liksom kan uppstå, bland annat det här när man ska eh, få ut då en form ur en Dalgona-kaka, men även liksom andra, och flera av de här andra, vad heter det nu eh, ja, spelen de kör i Squid Game, eh, och jag tror att eh, det är väldigt tilltalande och gör det hela, vad ska jag säga, väldigt viralt väldigt enkelt, just genom att eh, det finns flera liksom challenges och sen tror jag också att och sen har ju många liksom bilder ur serien enskilda bilder, miner, reaktioner blivit memer eller memes liksom i sig just för att skådespelarna är ju också väldigt liksom expressiva de är, de är väldigt liksom uttrycksfulla i sitt agerande vilket gör att man enkelt då kan ta liksom enskilda stillbilder från serien och liksom använda för att visa hur man liksom reagerar på olika saker
1: Vilka är dina favoriter?
0: Nej men min favorit är ju det här eh, när man ser eh, huvudpers huvudpersonen eh, vars eh, namn jag inte riktigt vågar uttala eh, eh, när han ska ta, ta en bild på sig själv och så ser han först neutral ut men eh, sen tar han en till bild när han ler och det är ett sånt väldigt effektivt meme för att liksom visa så här, så här reagerar jag på det här men så här reagerar jag på det här och så vidare. Liksom, det är väldigt effektivt eh, för att liksom, reagera på olika saker.
1: Jag skickade precis en gif på den här hemska dockan till vår producent Sabina Marmolakaj. Patrik, vad, vad har du uppfattat på sociala medier kring Squid Game som du vill ta upp?
2: Det är någonting genialt med att använda barnlekar. Det här är ju lekar som vi leker i Sverige också, fast kanske i delvis andra former. Och alla vuxna har någon gång lekt om lekarna och kan känna igen sig i det- och barn leker de här lekarna och kan känna igen sig i det. Så det där tricket är ju oslagbart. Det är precis som när man gör eh, musik så vill man ju hitta de där slingorna som man inte får i huvudet. Vi som är lite äldre minns ju Robins Do You Really Want Me? Det var ju Skvall och Bing Bong.
1: Ja, hur går uh, Squid Game... Som Patrick var inne på här tidigare, det är ju bara det senaste exemplet på det som kallas K-wave eller Hallyu. Det är den här framgångsrika vågen då av koreansk populärkultur med allt från musik till hudvård och annat som har nått en större internationell publik de senaste åren. Varför tror du att koreanska kulturskapare lyckas träffa så himla rätt på sociala medier om vi utgår från att sociala medier är en viktig faktor i den här framgången?
0: Nej, men det är ju så att Man får ju komma ihåg att liksom det här började redan på 90-talet i andra asiatiska länder. Och Sydkorea har ju länge liksom via sin regering drivit liksom aktiva kampanjer för att föra ut liksom sydkoreansk populärkultur på ett sätt som har lyckats väldigt mycket. Och jag tror att just vad gäller sociala medier så har ju framförallt då eh, man har varit väldigt bra på att skapa liksom, communities kring artister. Det finns liksom, nästan som en egen värld av k-pop-fans på sociala medier som liksom, interagerar med andra fanbases och så vidare. Man har liksom, varit väldigt bra på den här liksom, community buildingen vad gäller just till exempel artister och så vidare. Och Sen får man också komma ihåg att Sydkorea är ju ett väldigt uppkopplat land också där sociala medier är väldigt stort. Förmodligen till och med kanske större än vad det är här i Sverige, vilket gör att. Förmodligen att det är väldigt naturligt att använda sociala medier för att föra ut, till exempel musik eller andra saker.
1: Om äldre generationer var starkt påverkade av USAs mjuka makt via Hollywood och amerikansk pop och rock och så vidare. Hur mycket tror ni att det har rubbats av exempelvis den koreanska vågen av populärkultur, Hugo? går?
0: Uh, ja, jag, jag, jag vet inte riktigt om jag vågar säga att det har liksom rubbats på det här sättet, men det man kan definitivt säga är ju att Sydkorea är ett betydligt kändare land än vad det tidigare varit och jag tror att väldigt många har liksom en positiv bild av Sydkorea det framstår trots liksom de skildringarna av klassamhället i till exempel eh, både då Parasite men också eh, Squid Game så jag tror att det framstår som ett väldigt liksom, modernt eh, liksom kreativt land för många och det är ju knappast dåligt för Sydkorea. Så jag antar att det gör regeringen i landet ganska nöjda så att säga.
1: Patrik, vad tänker du om den här aspekten? Är, eh, har USA fått lämna ifrån sig en del av marknaden till Sydkorea? Och vad, vad kommer det att få för effekt?
2: Det är ju precis som Hugo säger tror jag att eh, det snarare har breddats. Alltså vad eh, vi konsumerar i väst att vi nu också konsumera koreansk kultur och det är liksom ingen slump att uh, Lil Nas X som gjorde den här låten Old Town Road att han är ett av sina första samarbeten samarbetar med det här k BTS eller att Coldplay som är lite på dekis nu vill göra en duett med uh, BTS alltså att det är inte bara så att asiaterna då behöver amerikanerna utan det är även tvärtom
1: vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Squid Game och den översättningsdiskussion som har blåsat upp kring serien. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om successerien Squid Game- Patrik Lundberg, du skrev i dagarna i en krönika i Dagens Nyheter om en diskussion som har uppstått kring Squid Game. Det handlar om en misslyckad översättning. Vad var det som hade gått snett?
2: Det var ganska mycket som hade gått snett i den här översättningen av Squid Game från koreanska till engelska. Det var flera grejer som hade blivit tåkigt och det är ju kanske inte så lätt, men det är särskilt en scen som jag tänker på. Det finns en kvinnokaraktär som heter Minjo som framställs som en liten hysteriker Hon är lite galen. Hon bönar och ber huvudkaraktären Gehun om att få vara med i hans lag. Och när vi då läser de engelska undertexterna i en nyckelscen så säger hon Jag är inget geni men jag får det ändå att fungera. Och så hade det ju kunnat vara. Men på koreanska så betyder det något helt annat. Den korrekta översättningen ska vara Jag är väldigt smart. Jag fick bara inte möjligheten att studera. Och det säger ju verkligen en annan sak.
1: Och vad berättar det om det koreanska samhället? Eller vad är det serieskaparen vill lyfta fram med den sägningen?
2: Den är en stor samhällsdebatt i Sydkorea och har länge varit. Det är ju ett av världens mest kapitalistiska länder- och detta går att applicera även på skolan. Skolsystemet är så pass orättvist. Så att eh, är du begåvad som ung och vill studera. Du är inte säkert att du kan det för att alla som har råd. Och vi pratar om kanske tre fjärdedelar av alla koreaner. Sätter sina barn från ung ålder i privata läxinstitut. Du går dit efter skolan klockan 3-4 och sitter där till kanske klockan 10 på kvällen. Och bara nöter och nöter och nöter. För att du ska komma in på de bästa universiteten. Och om du inte har råd att göra detta. Då hamnar du efter. Eftersom de här barnen som går i de instituten. Är där flera timmar om dagen. I liksom 13 års tid.
1: Squid Game har ju som sagt en väldigt starkt samhällskritiskt stråk och referenser till läget i Sydkorea idag, förutom det här du har eh, nämnt, vad mer kan vi förstå eller lära oss om Sydkorea utifrån den tematiken som serien tar upp?
2: En grej som jag tänkte på mycket eftersom jag är korean och har bott i Sydkorea är besattheten av att benämna sina medmänniskor i en hierarki det finns en karaktär som är en invandrare från Pakistan som är väldigt noga med att bete sig koreanskt. Han tilltalar sina vänner som är äldre som typ äldre bröder, äldre syster och det betyder egentligen att man underkastar sig den personen. Så att i Korea är en del av det här kan man säga, ojämlika samhället att den som är yngre har Inga rättigheter gentemot den som är äldre. Och om man tittar med de glasögonen på serien så blir det väldigt tydligt varför saker händer och varför saker är extra brännande när människor bryter mot det här.
1: I din text som då kom här nyligen så knöt du också an Squid Game och översättningsdiskussionen till Sverige och du pekar på paralleller i blicken på samhället. Berätta hur.
2: Jag tänker mycket på det svenska skolsystemet som alltid är uppe till debatt nu för tiden. Och hur det ser ut i Sverige idag. Oavsett vilka politiska åsikter vi har så kan vi konstatera att skolan i Sverige är inte är likvärdig. Att det finns dåliga skolor och att det finns bra skolor. Och att du som barn behöver vara väldigt aktiva föräldrar för att hamna då på en bra skola och få en utbildning. I vissa fall så behöver du sätta ditt barn i skolkur- Dagen efter att de föds för att de ska komma in på då rätt skola. Och eh, det är ganska tråkigt eftersom vi säger att alla barn ska ha samma möjligheter i Sverige. Oavsett vilka deras föräldrar
1: är. går vi pratar här om den större eller kanske lite underliggande tematiken i eh, Squid Game. Och vad den ger för bild av Sydkorea. Vad, vad tycker du att du har lärt dig av att se serien?
0: Nej, men just det som Patrik lyfter om eh, hierarkier tycker jag är väldigt intressant, och jag gör ofta liksom kopplingen där till eh, vad som även liksom framgår i när man kollar på japansk kultur som jag har gjort väldigt mycket mina dagar, där det också är väldigt tydligt på ett sätt som språket kanske inte är i Sverige där man, liksom säger, när man, där man kan liksom åsyfta och peka på någons hierarki genom vilka ord man använder så tydligt eh, och eh, jag hade inte tänkt på att så även var fallet i Sydkorea vilket jag tyckte var eh, jätteintressant verkligen
1: Så avslutningsvis eh, om vi kan göra en liten samtidsspaning vad tror ni att Squid Game visar oss om vad som kommer på kulturfronten framöver. Vad är det vi ska hålla ögonen på, Hugo?
0: Ja, jag tänker mycket på det här med soft power som vi har pratat om. Och det, jag tycker det ska bli intressant att se vilka länder som kommer försöka och kanske lyckas med att liksom få föra fram sin egen kultur på det här sättet. Och det finns ju flera länder som man kan föreställa sig har ett väldigt starkt intresse av. Det jag tänker framförallt liksom Taiwan på grund av sin jobbiga geopolitiska situation. Eh, så jag, jag kommer hålla, ska hålla lite extra koll på Taiwan och se vad som händer där eh, kulturmässigt. För jag tror att det kan bli intressant.
1: Patrik, vad håller du ögonen på?
2: Jag är såklart helt enig med Hugo. Eh, surprise, surprise. Men jag ska nog hålla ögonen på länder med kanske en lite mer auktoritär hållning. Vi kunde se nu för ett tag sedan att Kina ville förbjuda män i tv som var mer feminina i sin framtoning. Och det ser jag personligen som ett direkt markering mot den koreanska K-poppen korpoppen där, där män är lite mer androgyna. Och jag tror ju att. Kina med soft power vill göra kanske då det motsatta. Att visa kinesiska män då som mer maskulina och modiga.
1: Tack så mycket Hugo Evald och Patrik Lundberg, reportrar här på Dagens Nyheter. Tack. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till -dn Studio Studioden görs för poddbli av producent Sabina Marmulakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger och jag heter Ylky Holago.